0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。上一集讲到，独立之初的国际环境保障了美国的安全，使得美国可以推行自己的孤立主义。而在安全得到保证之后，美国也走上了扩张之路，希望可以成为西半球的小英帝国。于是，美国开启了轰轰烈烈的西进运动。陆地上西进还不算完，美国还要在太平洋上西进。不过，正是在这一过程中，美国在无意间给自己搞出了一个强大的挑战者，这就是日本。昨天说到啊，太平洋实在太大了，美国要想有效控制，就必须不断的寻求战略支点。就在这一背景下， 1 8 5 3年，美国撞开了日本的国门，史称“黑船世界。美国也没想到啊，就这么个小地方，生活着一群小鬼子。不但没有被征服，反倒是睁眼看世界，搞起了明治维新，而且还不学好，效仿西方帝国主义，搞起了炮舰外交。1893年啊，就在美国把夏威夷拿下之后没多久，日本就出手了。日本认为啊，凭什么这个地方是你美国经略太平洋的战略支点我日本也要经略太平洋，也要寻找战略支点。太平洋霸主，宁有种乎？虽然我对夏威夷鞭长莫及但你美国不也一样吗？不过我和你不一样的是，夏威夷的黄种人数量是白人的十五倍，其中日本侨民的数量是美国侨民的八倍，所以日本啊很有信心于是他就派出了当时日本最优秀的海军将领东乡平八郎，带着日本。最好的军舰“浪速号”啊，去夏威夷恐吓美国人。美国一开始确实吓了一大跳，但冷静之后，美国就意识到日本应该就是一次虚张声势。以当时日本的实力，还不足以和美国交手。日本这是在赌就赌我胆儿大还是胆儿小。所以美国没管那一套，还是在夏威夷继续深化自己的革命，最后把夏威夷彻底变成了美国的一部分。打也打不过，下也没下住日本很是失望，因为这就意味着短时间内再想往东走，怕是不可能了。然后他一扭头，看中了咱们的大清朝。当时的大清朝那真是日薄西山，不过话虽如此，日本要想打也有所忌惮，他倒不是害怕慈禧老佛爷，而是怕美国和俄国出兵援助。毕竟，大清朝是既属于太平洋地区，也属于远东地区，是美国和俄国都想下手的。不过，日本还是有一大优势，这就是距离近。当时，俄国的西伯利亚大铁路和美国的巴拿马运河都处于在建状态，俄美双方要想往中国投送力量，时间不会太短。于是，日本就打这个时间差，在1894年突然挑起了。甲午战争，最后通过马关条约，日本割占了台湾岛及澎湖列岛。下一步日本就可以图谋东南亚了。看到这个趋势，美国自然不敢怠慢，那是玩了命也得堵死日本的南下之路。于是美国也出手了。一八九八年，美国挑起了美西战争，从加勒比海一路打到东南亚，夺取了关岛。和菲律宾，啊，这下妥了。日本的南下之路也被堵死了。无奈之下日本只好北上，最后到底是和南下的俄国干起来了。表面上看日本是打赢了大清国和俄国两大老牌帝国，放眼历史，这也是相当了不起的成就。但其实日本人很不爽，因为在亚太地区，日本的真正对手。是美国，可美国处处压制日本，导致日本打不成夏威夷去打大清，去不了东南亚就去我国东北和俄国硬碰硬，这都是典型的虎口夺食，虽然获胜，但成本很高，而且越打敌人越多。可美国专门欺负弱者，不仅成本很小，关键是他没有后遗症。更让日本感到气愤的是。本来是日俄之间的战争，但美国却跳出来说我要调停一番。当然，这个调停美国是有偏袒，的，目的就是限制日本的发展。最后通过《普次茅斯合约》，美国的目的达到了，小多罗斯福还因此获得了诺贝尔和平奖，美国实现了名利双收。但美国没有料到，对于自己的出手相助，沙皇俄国。不仅没有感恩戴德，反倒是看到了美国的崛起和可怕的潜力，所以日俄战争一结束沙皇和天皇就上了床，一口气搞了四次日俄密约。这些密约一方面是围绕我国的满蒙地区勾心斗角、讨价还价啊，另一方面其实就是在孤立美国，告诉美国远东的问题，远东说了算。啊，和你美国有什么关系呢？你调哪门子的听呢？在这一背景下，日本海军在1906年啊，更是公然的把美国列为头号假想敌啊，开始制定一份以美国为对手的太平洋海战计划书。美国也不示弱，作为回应， 1 9 0 7年，美国海军也制定了一份对日作战计划。1913年。美国海军学院还搞了一次最高级别的闭门会议，进行了一次日美太平洋海战的大规模兵棋推演。一个个优秀的舰长和军事理论家齐聚一堂，他出军长，他出鱼雷，好不热闹。所以，事实就是，美日矛盾绝不是二战时候才突然出现，而是早就剑拔弩张随时有可能彻底干起来。那么，为什么这场仗一直拖到1941年才梦想成真呢？原因不在于美日之间达成了谅解，而是在于欧洲发生了巨变。德国崛起之后，他一方面大力发展海军，挑战英国海权，另一方面开始介入中南美洲问题，并对运河区垂涎三尺。这么一搞，美国是彻底坐不住了，孤立主义也孤不下去了。到底是在一战后期向欧洲派出远征军啊，跟着英国一起干德国。一看美国去管闲事日本可算是能喘口气儿了。于是他抓住这一时机，开始在远东大肆扩张。他先是打着对德作战的幌子，北取山东，南掠南洋列岛。后来看俄国跑了啊，变成苏联了，日本又打着反共的旗号出兵西伯利亚。这显然是美国不愿意看到的，所以欧战一结束，腾出手来的美国又开始对付日本了。1921年底到1922年初，美国、英国、日本、法国、意大利、荷兰、比利时、葡萄牙和中国九个国家在美国首都华盛顿开了一次会史称“华盛顿会议”。会议的议题有两项：一是限制海军军备问题，二是太平洋和远东问题。这次会议表面上看啊是用协商的方式来化解国际矛盾啊，但实际上却是刀刀见血，既要限制日本的进一步扩张，又要逼迫日本把前一阶段的扩张成果给吐出来。比如说华盛顿会议的九国公约看起来这是八个帝国主义啊共同承诺不打中国的主意，但实际上当时有意愿、有能力、有需求。是中国搞事情的，不就是日本一个吗？所以这是一个联合限制日本的条约。还有一个条约叫五国海军条约，说五大海上强国都得限制战列舰的总吨位。啊，我美国和英国最多每家都可以搞到 52.5 万吨，日本不得超过 31.5 万吨，法国和意大利最多 17.5 万吨。看起来法国和意大利最吃亏，问题是这哥、个、俩你让他俩搞 17.5 万吨都不一定搞得出来，可当时的日本战列舰总吨位已经超过了 31.5 万吨啊，那不好意思，根据条约你就得削减。这就是美国版的孤立主义啊，他坐着英国霸权的快车，享受着英国赋予的安全环境，同时在英国的。势力范围之外，美国大肆扩张，丝毫没有孤立的意思。英国当然也清楚美国的战略，但英国也乐见其成，因为它可以利用美国在太平洋沿岸牵制日本和俄国的扩张。英美两国表面上看纠纷不少，实则暗中呼应，各取所需，最后让美国一步步变强逐渐成为一个跨太平洋的新兴强国。但就在此时，欧洲大陆却一夜变天。美国突然发现，自己搭了200年的快车，它的引擎出现了重大问题，脱轨似乎不可避免。那么，美国是应该跳车求生，还是应该力挽狂澜呢？面对全新的国际形势，美国必须做出选择。请看下集。